0: В компании работало примерно 8 человек, выходцев из Союза. Все они имели разное качество и уровень выучки, а опыт работы в американских компаниях у них был единственным и первым. Все они, более или менее, знали друг друга до поступления на работу. И именно этот фактор знакомства с работающими в компании людьми давал новеньким шанс заявить о себе. В противном случае у них не было никакого шанса, потому что не было никакого предыдущего американского опыта работы, как и опыта элементарного общения с американцами. Ведь жили-то они в русских гетто, и все написанное у них в резюме было проплаченной ложью. В дальнейшем бизнес проплаченных резюме у русских программистов расцвел буйным цветом, превратившись в самостоятельный бизнес. Но об этом, может быть, я напишу отдельно. Я же, с другой стороны, к тому времени был, как тот колобок, и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Уже поработал в четырех компаниях и думал, что могу запросто совладеть и с этой работой. Однако все оказалось не так просто из объяснения моих новых сотрудников. В те годы я не мог предположить, что от меня ожидают отката, и за свое непонимание положения вещей получал тумаков по полной программе. Несмотря на то, что все мы приехали из одной страны, но были очень разными. Бывшие жители Украины здорово отличались от белорусов, москвича и питерцев. Мне не особенно хотелось стать их другом больше, чем было необходимо для работы. Это было воспринято всеми как враждебный ход с моей стороны. Никто меня особенно не посвящал местным стандартам работы, и я пользовался теми, что знал раньше. На службе я какое-то время держался, и хидничал, насмехался и передразнивал, а вечером замешивал себе коктейли и бывал угрюмом. Моя жена частично понимая, что происходит со мной, сердито объясняла: они не могут такого пережить. Видеть тебя на новой машине, дмиссезонно загорелым, живущим в 15 минутах от работы в собственном кооперативе, порхающем отпуска каждые полгода с красоткой-женой и сыном-отличником по сравнению с их жизнью за 3-9 земель в запотственном Бруклине или Квинсе. Как более мудрый организм, именно она решила растопить лед и пригласила в гости несколько ведущих людей компании с женами нескольких приглашать не стоило, достаточно было бы и одной пары. В Штатах многие из русско-еврейских знакомых людей в состоянии подпития мгновенно теряют основы навыков поведения в гостях. Годы спустя я бывал свидетелем освежения в памяти протокола поведения детей перед походом в гости. Мамаша отводила свое чадо в сторону от входных дверей и поэтапно повторяла с ним весь протокол посещения гостей, потому что в гостях... Она не сможет посвящать ему время в обычных размерах, а это значит, что ребенок сам должен определять для себя многое и необычное. Кроме того, в гостях всегда есть катализаторы или тизеры разнузанного поведения в виде сладостей и перенасыщенных сахаром газированных напитков. Несмотря на знания и согласие с протоколами посещение гостей, дети часто забывают об этом, едва переступив порог. Пары взрослых людей перед походом в гости тоже иногда штудируют подобный протокол. Например, жена может сказать мужу, чтобы он не пил больше трех рюмок и так далее. Русские еврейские мужчины, если они не хронически больны и до 55 лет возраста, даже номинально не понимают о нормах поведения и пьют в гостях немилосердно. У них всегда для этого есть причина и извинения. Так случилось и у нас тогда. Милые гости кривили свои лица в гримасах нетерпения, когда уже подадут к столу, а потом стали гулливеровыми шагами нагонять упущенное. Помнится, что мне не пришлось присесть к столу. Когда все было съедено и выпито. возвращенные жены пошли курить на балкон под безразмерный кофе, потому что мужчинам следовало немного подремать на стулик перед дальней дорогой. Самый главный из гостей был уроженцем Москвы и по-столичному неугомонным человеком. Увидев, что кроме него дремлющих друзей и сотрудников из мужчин никто не остался, он решил обратить внимание на меня, хозяина. Мы стали играть с ним в шашки, но он заснул тоже. Намерение растопить лед прошло даром. Вчерашние гости не стали со мной более приветливыми на другой день. Наоборот, неприглашенные сотрудники чувствовали себя обделенными, Прошел примерно год. Поток заказов значительно уменьшился. Администрация посматривала и подумала о грядущих увольнениях. Все сидели тише воды, ниже травы. Одной ноябрьской пятницы я получил розовую квитанцию. На меня никто не смотрел и не говорил утешительное, кроме Миши кто Тот улыбнулся и с завистью сказал, что я хоть нах высплюсь теперь.